0: 嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活中各种高矮胖瘦、红橙黄绿草本木本的植物哟。这礼拜已经打了整整五剂疫苗的我，终于确诊了，可喜可贺。周末回高雄过母亲节啊，我才很自豪的跟我的家人说，哦，我现在就是我们全家唯一一个没有确诊过的人嘞、欸，拽的嘞，大概率之后也不会确诊了吧、啊。结果嘞，礼拜天搭高铁回台北的路上，开始鼻涕一直流个不停，然后稍微打个喷嚏就把口罩喷得湿湿糊糊的，戴着感觉就很恶心，只好一直换新的。还好我随时都有预备口罩。当天晚上我就烧瞎到完全讲不出话来，夜间开始发烧盗汗，辗转难眠。礼拜一早上一起床，只觉得全身酸软、头晕目眩，站都站不稳的那一种，感觉跟之前打 AZ 的第一季蛮像的，哎，但这个程度再强烈一点。快筛后结果果然是阳性，这是不能嘴硬，没有天选之人这一回事。我在床上躺了一整天，断断续续的，醒了又睡，睡了又醒，醒了就吃饭，吃饱继续睡。好久没有这样一口气睡这么多了。隔天醒来，哎，烧是退了，但讲话的声音还是很像胆老鸭，干干扁扁的。想说啊，如果这个礼拜三还是这个声音，我可能就要停更了。结果今天，嗯，今天其实是礼拜四，声音至少回来七成了。所以我想说，就还是维持每周一更，不要再偷懒了。回想这波疫情啊，真的是史无前例，一晃三年。今年五月一号，微服部宣布 ，Covid nineteen 从第五类传染病被调整为第四类传染病，并且在同一天，指挥中心的男子团体解散了。之前我爸妈几乎是每天两点哦，守在电视前面准时收看这个指挥中心的记者会，比护盘和追剧都还认真。一开始他们只要看到确诊人数不是家庭，就会紧张个半死。甚至是后来他们自己也确诊后，出门吃饭仍有诸多疑虑，一直担心说会有重复感染的风险。而且他们觉得自己年纪大了一点，所以这个比年轻人确诊的话，可能症状会再更严重一点。到后来，连他们都逐渐麻痹了。当天的确诊人数啊破十万，他们都可以平常心看待。细数那些疯狂的抗议过程，包括一起抢口罩、一起抢疫苗、一起抢快筛，竟然好像是好几年前的事情了。至于这个传染病分级的部分嘛，是卫福部按照传染病的致死率、发生率以及传播速度等危险程度，分类成一到五类的传染病。依《传染病防治法》第三十九条及四十四条，分别会对应不同的处理方式。COVID 改为第四类法定传染病后，一般民众直接有感的调整，我想有两点：一是实名制家用快筛退场，大家跟便宜的快筛说。拜拜。二是公费新冠疫苗会持续在一各医疗院所还有接种站持续提供，只不过呢，五月一号之后打疫苗就要收挂号费啦。最初在确诊后二十四小时内必须要通报主管机关的这样子的规定，已于三月二十号就实施了清症免隔离、免通报，仅需采取零加 N 的自主管理，自己评估症状缓解就可以戴口罩出门啦。我们公司目前呢是维持让确诊五日内的同仁可以在经过主管同意后申请居家办公的。不知道大家对这个居家办公、在家办公看法是什么呢？好像是一个吵到烂掉的老梗了啦。有些人一定会觉得居家上班怎么可能会有工作效率？在主管看不到的地方偷摸鱼是人之常情的事情吧？但是，这个也有研究指出，居家上班反而会提高工作效率。不过，这或许都是一些太过简化脉络的结论。考量到产业形态、企业文化、个人家庭状况等复杂的变因，会得到不同的答案。但不难理解，有提供居家上班或是这个弹性的混合工作模式的选项的企业。比起传统的管理模式，应该会更能提高员工的满意度，吸引更多的潜在人才。另外，不能不蹭一下这个周休三日的热度。此案在公共政策网络参与平台已经有超过五千七百人附议，达到了联署门槛，在四月二十六号成案。而依照这个游戏规则呢？政府相关单位需要在六月二十六前做出正式的回应。周休三日的概念呢，最初是从英国工党在二零一九年提出来的。工党喊话说要把每周平均工时减少到三十二个小时，只可惜他们当时未能胜选，未能以执政党之姿去实现这个理想。而后民间组织去号召了企业响应一周只上四天班、周休三日这样的工作模式。哎，听说这个效果还不错哦。有六十一间公司参与实验，半年后还有五十六家公司继续在实施这个工作模式。我在想，会不会是公司就按照比例减少员工的薪水 ？But 工作是责任制的，每个员工负责的工作量实际上没有减少的话，嗯，那可能大家还是需要用到非常规的上班时间来完成工作。哎呦！好了好了，我们不要再讲这个会胃痛的话题了。进到本周的主题植物，今天要介绍的是固胃的秋葵。秋葵又有黄秋葵、黄鼠葵、羊角豆、美人指的名称，因为会开黄色的花，所以叫黄秋葵、黄鼠葵。而羊角豆、美人指嘛，可想而知，是因为秋葵呈现长条状，尾尖尖细。有人看它像羊角，有人看它像美女的纤纤玉手，而我看呢，它比较像是只有单边开口的卡迪娜，只是卡迪娜是四边形，然后我们的秋葵是五边形。好，市面上最常见的是这种好克绿的秋葵，不过也能见到这种紫红色表皮的品种。紫红色表皮的品种呢，它是富含抗氧化、抗发炎功能的花青素。绿色秋葵它经过穿烫，表面仍能维持翠绿，但是红色秋葵嘛，嗯，煮久放凉后可能会变黄，甚至是变成咖啡色。咖啡色的条状物，嗯，可能很不是很能引起大家的食欲哦。红秋葵是一年生的草本植物，最适合夏季栽培，主要产季落在四到九月，天气越热，产量越高。开花五到六天就可以收成，这样速成。我本来以为秋葵是秋天的植物，因为它名字里面有个“秋”嘛，望文生义。但其实它是盛夏的产物。那这个秋葵的果皮表面呢，是布满白色的绒毛，这是植物保护自己不受昆虫侵扰而发展出来的一种防卫机制，能够物理上的阻碍昆虫在植物表面移动。甚至指小型的食虫者陷入其中死亡。我还想，这个小型的食虫者陷入其中死亡这个画面是什么？想说，可能就是卡掉哎、欸，卡的丢干，每叮每当，不能吃东西，不能呼吸，然后就死掉了。秋葵呢？它是富含维生素的，包含维生素 A、B 群、E、贝塔胡萝卜素、钙、镁、钾，巴拉巴拉巴拉巴拉果荚内的黏液呢，是果胶和糖蛋白等水性纤维的混合物，可以帮助消化，有助于减缓便秘，同时呢，抑制糖分的吸收，避免饭后血糖快速飙升，有效控制体重的增加。每一百公克的秋葵可以提供八十二毫克的钙，对于乳糖不耐的人来说，嗯，是一个很好的钙质来源哦。而且听说它的钙吸收率呢，至于人体来说，可能是比牛奶还要更优秀的。重点是，重点是，秋葵的热量很低，是大家增肌节脂的好伙伴哦。是说，我每次查资料都觉得，怎么每种蔬果都会这么优秀，优秀到飞起来哎、欸？怎么会这样？老师说不能挑食，果然是对的，要听老师的话。那该怎么去挑选一个新鲜的秋葵呢？其实原则非常简单，就是看长度。挑选长度大概在八公分以内的口感最佳，太长的这个口感就老了。以我来说，我就会拿我的小拇指当比例尺来挑选秋葵，比我小拇指长的太老的，比我小拇指还要短的呢，就是比较新鲜、比较幼气的秋葵。那么今天教大家用秋葵做一道清冰箱料理——野菜豆乳鸡汤。要准备的食材有：鸡胸肉三百克，秋葵五条（五条呜呵），洋葱四分之一颗，无糖豆浆六百 CC， 水一百 CC。调味料的部分呢，帮我准备奶油十公克，盐适量，胡椒盐少许。基本上就是依照个人喜好，还可以加入红萝卜啊、红曲菇等食材，就跟咖喱一样，什么东西都可以放，什么东西都不奇怪哦。那我们开始吧。首先把鸡肉、洋葱都切成容易入口的大小，我个人喜欢切丁，视觉上比较可爱，但是切片也是很 OK 的。秋葵的部分，我们用穿烫的。地头先不要切，我们就是整根，然它整根下去穿烫一分钟就可以起锅。烫好的秋葵呢，我们随即放入旁边准备好的冰水中冰镇。这时候再切掉地头，可以维持秋葵脆绿，但是又有最佳的口感，不会流失它最精华的黏液。接着我们开小火把奶油融化，先炒鸡肉，再炒洋葱，炒到鸡肉转白。洋葱有点焦香焦香的感觉出来就对了，我们就倒入其他食材和这一百 CC 的水，调整成中火或中大火都没有问题。水沸腾后呢，我们再加入豆浆，整锅汤汁再度沸腾之后呢，好，可以转小火了，把剩下的调味料倒入，关火收工，很简单吧？跟之前比起来，今天的料理应该又在更简单一点，不愧是佛系厨房。不过天气这么热，为什么还要介绍热汤啊？身为台湾人，四季不是都应该要能吃火锅吗？你看那些火锅吃料宝，哪一家哪一天没有在排队的？喝个鸡汤应该算小 case 吧？我今天就在加码一道都市传说料理，让我们用无糖豆浆煮来一刻，杯面，秒升级成高级豚骨拉面。首先呢，我们把无糖豆浆加热，加的越热越好。在泡面上打一颗蛋，把调味料挤在上面，然后这个热豆浆呢直接淋上去，杯面的盖子盖上。好，开始冥想两分钟，跟着我一起深吸，深吐，把肚子的气吐干净，慢慢的酝酿情绪。再来一次，深吸。想象气是吸到你的头顶，深吐，把肚子的气吐干净。好，想象你的泡面在发光，这个光越来越强烈，直到整个画面被白色填满。噔噔，你的泡面好咯，如果是怕诞生的人，可以在微波稍微加热个三十秒，会变得有点像蒸蛋汤的感觉。我自己超喜欢的，分享给大家。今天的佛列子就到这边告一段落，内容依旧文心想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。